0: Evet sevgili dostlarım hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Merhabalar. Ee, Mavera Derneğimizin sayfasından, YouTube sayfasından size hitap ediyorum. Ee, geçen hafta da huzurlarınızda olmuştuk. Ee, kendi yolumuzdan çekilin demiştik. Yani kişinin kendi kendine koyduğu duygusal, zihinsel, kognitif, e, bazı engellerden bahsetmiştik ya da bazı davranış kalıpları manasında da konuşmuştuk. Yani duygu, düşünce ve davranış engellerimiz ve bunlarla baş etme stratejilerine dair vurgular yapmıştık. Bu işin hem manevi hem psikolojik tarafını gündeme getirmeye gayret etmiştik. Bugün de yine işte devam edeceğimizi belirttiğimiz üzere başka bir konuyla huzurlarınızdayız. Bugün de yine bir üçlememiz var. Akıl, kalp, tırnak içinde gönül ve davranış, amel, hareket ne diyorsak bunlar da denge. Bu dengeyi nasıl kuracağız, nasıl gerçekleştireceğiz? Buna dair bir arayış konuşması yapacağız. Zaten ben yıllardır konuşan, anlatmaya gayret eden birisi olarak bütün konuşmalarımı arayış konuşmaları olarak görüyorum. Yani nihai konuşmalar değil, unlu elemiş, eleğini asmış bir adamın konuşmaları değil bunlar. Arayış halinde olan bir adamın konuşmaları ki aynı konuda bir başka zaman karşınıza bambaşka düşüncelerle çıkabilirim. Yani bu benim istikrarsızlığım anlamında lütfen ele alınmamalıdır. Arayışımı sürdürme çabamdan dolayı e, bu şekilde bir netice. Evet. Yani e, insanın bu arayışını sürdürmesi e, çok önemli diye düşünüyorum. E, çünkü o değişime e, hayatın, varoluşun, kainatın özünde var olan e, dinamik, dinmeyen, e, özde, e, cevherde değişime e, ayak uydurmak manasında e, beliriyor benim için. Şimdi kıymetli dostlar burada... E, Üç temel kavramımızdan birincisi akıl, ikincisi kalp tırnak içinde gönül ki kalbi tek boyutta ele almamak gerekiyor. Kalbin kendi içinde mertebeleri var. Bir de efendim davranış, hareket, eylem bakımından e, dengenin oluşması. Burada e, insana bakışımız çok önemli. Yani insana dair metafizik arka planımız, insana dair tasavvurumuz, insanın nasıl bir fotoğrafın içinde Algıladığımız, insanı nasıl bir kozmolojik arka plana oturttuğumuz, e, sadece psikolojik olarak insanı izah edemezsiniz. İnsanı sadece psikolojik donelerle, verilerle, kavramlarla izah etme çabası son derece teknik, son derece yavan bir çabadır. İnsanı büyük bir varoluşsal arka plana oturtmanız gerekir. Yani bir metafizik arka planımızın olması lazım. İnsanla ilgili konuşuyorsak bu metafizik arka plan olmadığında, yani e, işin kozmolojisi, astronomisi, efendim e, alem tasavvuru e, e, olmadığı zaman bu bu zeminin içerisinde bir şekil olarak insanı belirginleştirmediğiniz, ele almadığınız zaman e, insanı anlama imkanından bence uzaklaşıyoruz. İnsanı anlama imkanına uzaklaşıp bir takım ezberlere mahkum oluyoruz ya da insanı teknik bazı şablonlara oturtuyoruz ya da psikolojik bazı kalıplara sokmaya. Çalışıyoruz. Dolayısıyla e, insanı naçizane ben alemde bu sürekli değişen, yenilenen, her an yeniden yaradılan alemde insanı bin e, pencereli bir saray gibi görüyorum. Bu sarayda bir padişah olduğunu düşünüyorum ve bu padişahın yardımcıları, yaverleri olduğunu e, ve e, bir e, saray ahalisi olduğunu düşünüyorum. Bunlarla beraber bir komplike e, sistem olarak ele alıyorum. Tabii bütün kainattan, bütün varlık aleminden kopmayacak şekilde, bununla entegre, sürekli organik bir şekilde alışveriş halinde bir bünye olarak ele almak gerektiği kanaatindeyim. Şöyle ifade edebilirim, insan vücudu, insan vücudu bin pencereli bir saray gibidir. Ve bu sarayın her penceresinden ayrı bir bakış açısı, ayrı bir zabiye görünür, belirir. Ee, sadece insanı bir takım duyulara, e, bir takım duygulara ya da psikolojik e, hallere indirgemek bu anlamda doğru olmaz. Bin pencereli sarayın içerisinde e, çok ince duygular, çok hassas e, bir takım özellikler, sensörler vardır ve bunlar da diğer... E, Saray ahalisiyle aslında e, mekansal anlamda bağlantılıdır, irtibatlıdır. Ve dolayısıyla bu sarayın e, bir padişahı vardır. O padişahın vezirleri vardır. E, o vezirlerle e, irtibatlı çalışan, onlara bağlı çalışan yardımcılar vardır. Yani mabeyincisinden aşçısına kadar, bahçıvanına kadar iş gören e, muhtelif varlıklar vardır. Muhtelif azalar, unsurlar vardır. Öyle hayal edelim. Şimdi insan vücudu bu bin pencereli sarayda bir padişah vardır ki biz ona ruh diyoruz. Ruhu madde cinsinden ele alamıyoruz. Veya kıyaslayarak boyutlarla ifade edemiyoruz. Biz dünyada boyutlarla düşünen varlıklarız. Yani her şeyi en boy ve derinlikle ele alıp izah ediyoruz. Ama ruhu en boy derinlik gibi kıyaslama unsurlarıyla ortaya koyamıyoruz, ifade edemiyoruz. O yüzden ruhun e, bambaşka bir cevher olduğunu kabullenmemiz gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Ve insanı mutlaka ruhla e, ele almamız gerekiyor. Bu ruhun mahiyeti üzerine e, geçmiş zamanda epeyce konuşmalar yaptım. Mahiyetinin bilinemeyeceği ama en azından nasıl anlaşılabileceği, nasıl e, zihnimize yakın edilebileceği hususunda bir hayli e, konuşmalar yaptım. Burada detaya girmiyorum. Bu bin pencereli sarayın e, hükümdarı, padişahı ve perde arkasında işleri yöneten, görünmeyen, efendim, e, invisible man gibi düşünebilirsiniz popüler kültürle söylersek, ruh diyebiliriz. E, ve bu ruha bağlı e, vezirler var. Bunlardan bir tanesi de akıldır. Akıldır, duygular var. Pek çok duygular var, duyular var ee, dışarıda daha harici iş gören ve burada bir e, yapı, bir işleyiş, bir sistem var. Eğer burada bu sistemde ayaklar baş başlar ayak olursa, isyan çıkarsa, darbe girişimleri olursa, e, herkes başkasının görev tanımına girerse, alanına girerse, işgal ederse, kendi yerini ve haddini bilmezse, kendi işlevinin dışına çıkarsa, kendi başına özgürlük ilan etmeye çalışırsa bu, bu sarayda ihtilal olur. Bu sarayda karmaşa çıkar, kaos çıkar. Ve burada yönetim, idare bozulur. Bütün dengeler, bütün sistemler bozulur. Dolayısıyla e, her şeyin yerli yerinde yani bu padişaha bağlı çalışan unsurların e, yerli yerinde kendi görevlerini bilerek, kendi sınırlarını bilerek e, görev tanımlarına uygun bir şekilde çalışması fevkalade önemlidir. E bu sarayda işleyişin düzenli olabilmesi için. Şimdi e, ruh padişahına bağlı çalışan e, aslında e, ondan doğrudan doğruya etkilenen ama onu etkileyemeyen. Çünkü e, akıl, kalp ve duygular, duyular e, bütün bunlar ruhtan etkilenir ama onu etkileyemez. Burada meşhur bir benzetme kullanıyoruz. Yani dünya güneşten etkilenir. Ama güneşi etkileyemez. Yani doğrudan doğruya bir etkiden söz edemeyiz. Ama dünya güneşten etkilenir. Isısıyla, ışığıyla sürekli etkilenir. Evet. Ee, peki dünya güneşten etkilenimini nasıl engelleyebilir? Ee, yani atmosferde bazı kirlenmeler olursa, e, işte efendim bazı delikler oluşursa ya da atmosferi kaplayan bulutlar Söz konusu olursa değişik gaz bulutları vesaire olursa güneşin ışığının girmesini, ısının ulaşmasını engeller ve e, ve burada ne olur hayatiyet söner yani bitkilerin hayatı gider, hayvanların hayatı gider ve insan hayatında neredeyse yok eder veya yok edecek duruma getirir. Böyle bir e, durum söz konusudur. Dünya güneşi etkilemiyor ama güneşten etkileniyor. Burada güneşi e, ruh konumunda düşünebiliriz Yani bu e, benzetmede mecazda e, diğer e, insan bedeni insan bedenindeki diğer çalışan unsurlar bunların hepsini de dünyanın içindeki e, yapılar e, ağzalar, uzuvlar yardımcılar gibi ele alabiliriz, böyle düşünebiliriz şimdi akıl e, çok önemli bir vezir e, bu vezirin de yerine haddini, sınırını bilmesi çok önemli. Diğer vezirlerle koordineli çalışması çok önemli. Yani kalp vezirine e, bazen ittiba etmesi gerekiyor. Onunla birlikte çalışması gerekiyor. Aslında e, baş vezir kalptir. Yani e, alem tasavvuru çerçevesinde konuşacak olursak. Yani benim önemsediğim ve yaslandığım alem tasavvuru çerçevesinde konuşacak olursak. Baş kalptir kalbin bir yardımcısı olarak, kalbin bir fonksiyonu olarak çalışan akıldır. Yani hiyerarşiyi doğru kurmak lazım. Hiyerarşiyi doğru kurmadığımız zaman işte bugünkü modern psikolojinin bize çok cazip gelen kavramları ve yorumların içerisinde boğulur gideriz. Mesela bugünlerde bir beyin perestik var biliyorsun. Beyin perestlik bütün psikoloji literatürünü sarmış durumda. insanlara da çok cazip geliyor. Her şey beyinle izah ediliyor. Beyin Zihin, idrak, anlama, algılama, düşünme, akıl mesela akıl beynin bir fonksiyonu gibi ele alınıyor. Halbuki işte o alem tasavvuru açısından siz çok temelli esaslı bazı şeylere yaslanıyorsanız bunun böyle olmadığını görürsünüz. Yani beyin denilen o, o organa sağ lob, sol lob işte kökü olan e, ön kısmı, art kısmı, orta kısmı olan Kendince efendim işleyiş mekanizmaları açısından farklı olan e, 1250 gramla 1,5 kilo arasında bulunan o gri sıvıya indirgemezsiniz bütün bunları. Ama bugün buna indirgenmiş durumda. E, bu, bunu iyi anlamamız lazım. Yani bu, bu o, psikolojinin hakim anlayışları, hakim yorumları ve bunu taşıyan, gündeme taşıyan kitlelere hazır aparatif fikirler halinde sunan insanların da bunu yani e, aktörlerin de çok iyi ele alması lazım. İşte üniversite profesörleri var, bunları sürekli konuşan, gündeme getiren. Ama bu son derece profan bir dil, metafiziği olmayan bir dil ve beyin denen organı, o gri 2.250 gram, 1 kilo arasında değişen gri sıvıyı adeta ilahlaştıran, tanrılaştıran, her şeyin merkezine oturtan e, ve gizli bir kutsallık atfeden bir e, yapı var. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Yani şu kadar mı söylüyorum? Akıl beynin bir fonksiyonu değil. Akıl beynin bir fonksiyonu değildir. Her, bütün hafızayı, anlamayı, algılamayı, idraki, zihni hepsini beyne havale edemezsiniz. Beyne icra edemezsiniz. Bunu yaparsanız insanı son derece nörolojik bir varlık olarak izah edersiniz. Beyin hücrelerini ve oradaki işleyişi adeta kendi kendine Şuurlu, bilinçli, iş gören bir yapıya e, dönüştürürsünüz. Böyle bir algı oluşturursunuz. Yani kuantum fiziğindeki e, açmaza düşersiniz. Kuantumcuların geldiği nokta şu biliyorsunuz. En mikro düzeye indiğimizde adeta her şeyin kendi kendine bilinçli bir şekilde hareket ettiği gibi bir durum söz konusu. Neyi, yani nereye gideceklerini atom altı parçacıklar belli bir düzen içerisinde biliyorlar. Hareketleri sanki şuurlu, bilinçli gibi, kurgulanmış gibi ve bunu anlamlandıramıyorlar, bir yere oturtamıyorlar. Şimdi siz de beynin o maddi kısmını, maddi işleyişini içinde ruhu hesaba katmazsanız, aklı, kalbi ve metafizik arka planı hesaba katmazsınız, insanı bir alem tasavvuru ele almazsanız beynin her bir Hücresine adeta tanrısallık atfedersiniz. Çünkü çok yoğun bir bilinçli işleyiş olduğunu görürsünüz. Yani beynin en mikro düzeyinden makro düzeyine kadar sistem olarak organ olarak çok ciddi bir işleyişi var. Ve bütün o diğer manevi faaliyetleri, unsurları, özellikleri düşünme gibi mesela ona havale edersiniz. Ki sevgi bile duygular da beyne e, irca edilebiliyor yani beynin işte hormonları yönettiği zaten beynin büyük kısmı hormonlardan oluşuyor ve bu e, hormonal yapıyla beraber duyguların ele alınması gerektiği gibi noktaya sarılırsınız. Yani bu canım zavallı organı neredeyse bir tanrı parçacığı gibi e, konumlandırırsınız zamanla da neredeyse tanrı seviyesine insanın kafı içinde taşıdığı tanrı seviyesine çıkarabilirsiniz. Bak tahlillerimiz buraya gidiyor. Bu çok cazip geliyor. Günümüzde insanlar psikolojik dile bayılıyorlar. Diğer arkaik dilleri ya da kadim dilleri ya da düşünce odaklı, derinlikli dilleri ya anlamıyorlar ya anlamak istemiyorlar ya da çok pratik bulmuyorlar. Hemen kullanışlı, işlevsel, popüler olana karşı ki bunu bugün psikoloji ve onun türevleri temin ediyor. kapılı veriyorlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Akıl Efendim insanda dediğim gibi bu e, anlattığım çerçevede bağlantı kuran, bağ kuran bir mekanizmadır. Yani dışarıyla içerisi arasında bağlantı kurar. Bağ kurma, irtibat kurma, bağlantılandırma, alttan alta bazı e, halatlar, hatlar döşeme anlamında bir derin boyutu vardır aklın. E, yani gaypla Alemi şehadeti birbirine bağlama, alemi gayb ile alemi şehadeti e, anlayabilmek için, analojiler kurmak, kıyaslar yapma, kadınla erkeği birbirine bağlama, e, iki denizi birbirine bağlama, iki denizin buluştuğu yerde buluşmak, efendim görünenle görünmeyeni diye ifade ettim. E, şimdiki ile sonraki arasında bağlantılar kurma, e, şimdiki ile öncesi arasında bağlantılar kurmak, cüz'i olanla külli ara olan arasında bağlantılar kurma. Cüz'iyat ve külliyat diye ifade edilir bu. Bunlar arasında sürekli bir bağ kurma ve bu bağlantıyı belli bir sistemle yani bir e, şemayla bir, bir e, kurallar sistemiyle, bütünüyle e, bu bağlantıları kurma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla burada e, aklın e, düzgün çalışması bu bağ kurma işlevini e, özelliğini çok iyi yerine getirmesi önemlidir. Zaten mesela e, akılla bu, bu sistemin işleyişiyle ortaya çıkan düşünceyi de böyle tarif etmişlerdir. Düşünce nedir? Düşünce cüz'i olanla külli olan, küçük olanla parça olanla bütün arasında bağlantı kurabilme yeteneğidir. Bunları ne kadar etkili ne kadar farklı boyutlardan kurabiliyorsanız o kadar geniş, zengin bir düşünce boyutu geliştiriyorsunuz ortaya koyuyorsunuz. Ama bütün gelenekte de düşünce tarihinde de söylendiği gibi aklın e, zorlayıcı bağlantılar kurması zoraki bağlantılar kurması aklın adeta e, kendi özelliğini ilan etmesi tabii bu akla yüklenen anlamla aklın ne şekilde istimal ettiğiniz kullandırdığınız istihdam ettiğiniz ile de alakalı bir durum e, buna göre akıl zıvadan çıkabiliyor yani kalbe bağlı baş bağlı çalışan bu ikinci vezir ya burada bütün bağlantıları biz kuruyoruz bütün işleyişi biz takip ediyoruz malzemeyi biz sunuyoruz dışarıdan gelen malzemeyi biz denetliyoruz kıyaslıyoruz fark ediyoruz E, e öyleyse e, baş vezir olmayı biz hak ediyoruz bu sarayı yönetmeyi ben hak ediyorum gibi şımartılırsa ve ona lüzumundan fazla özellik özgürlük verilirse işte o zaman bu dengeleri bozuyor. Dengeleri bozuyor, karmaşa çıkıyor, ihtilaller çıkıyor. Bu vezir her şeyi kendi sisteminde ele almaya ve herkesi diğer herkesi de kendine bu anlamda uydurmaya çalışıyor. Şimdi burada aklın tabi olarak çalışmasıyla aklın kendi başına müstakil çalışması arasında fark var. Tabii bu tabi çalışmayı çok iyi anlamak lazım. Aklın sorgulamayı bırakması. Muhakemeyi bırakması, körü körüne tabi kendini susturması bu anlamda değil. Ama mesela özellikle serbest düşünme adına, felsefi düşünme adına her şeyi sorgulamaya tabi tutmak, her şeyi masaya yatırmak, bütün zemini ortadan kaldıracak şekilde bir metodik kuşkuculukla yaklaşmak, Zemini ortadan kaldıracak şekilde. Bu ancak çok e, cüz'i bir azınlığın, çok e, sınırlı sayıda insanın ve akıl yapısının sağlam çıkabileceği, salim çıkabileceği e, bir e, faaliyettir. E, Birçok insan maalesef akıl yürütme biçimi ve takati gereği, yani düşüncede de insanların takat ölçüleri vardır, buna takat yetiremez. Ve boğulur, boğulur. Dolayısıyla ya da e, dağılır, her şeyi reddedecek hale gelir. Agnostik olur, efendim, ateist olur, şu olur, bu olur, hayatı anlamsız bulur, ab, absürdist olur, her şeyi saçmaya irca eder vesaire. Niye? Çünkü e, aklın e, herkeste işleyiş mekanizması farklı, kavrama kapasitesi de aynı değil. Bunun yapısal özellikleri de var. Mizaçla bağlantıları da var. Gelişimle de bağlantıları var. Efendim Birçok şeyle bağlantısı var. Şimdi dolayısıyla e, aklı bu anlamda tek başına özgürleştirmek, kendi başına istiklaliyetini ilan etmek, bunu da genele teşmin etmek, her- herkesin bu şekilde yapabileceği söz konusuymuş gibi, mümkünmüş gibi sunmak bir felakettir. İnsanlarda çok ciddi anlamda ee, anarşik diyebileceğimiz eski tabirle e, yanlış bir anarşizm ortaya çıkarır. Yanlış bir anarşizm ortaya çıkarır ve e, bu dediğim gibi çok ciddi bunalımlara, buhranlara efendim e, yol açabilir ki tarih bunun örnekleriyle doludur. Günümüzde de bunun örnekleriyle e, doludur. Şimdi Dolayısıyla akılda dengeyi korumak önemlidir. Aklın kalbe bağlı çalışması yani kalpte de duygulara duyguların sağlıklı işleyişine özellikle birincil duygulara e, bağlı olarak çalışması onlarla koordineli çalışması bu anlamda denge açısından önemli geliyor. Ha aklın hiç kullanılmaması efendim. Aklın atalete terk edilmesi. Bu anlamda ezberlere mahkum edilmesi, kalıplarla hareket edilmesi. Efendim e, olaylara zıttından bakma özelliğini kaybetmesi, kıyas ve analojiyi kaybetmesi, soyutlamayı kaybetmesi Kavramsal düşünmeyi kaybetmesi, beslenmeyi kaybetmesi, bu ne yapar? Aklın ataleti doğurur ve ahmaklığa yol açar. Eski e, bizim işte o e, ifrat-tefrit ve altın orta e, yaklaşımlarında bunu zaten klasik olarak görürüz yani. E tabi Aristodan beri gelen o ifrat-tefrit ve orta dediğimiz altın orta fikri çok yaygındır. Ama hakikaten e, irtibatlı bir tarafı vardır. Aklınızı ee, aktive etmediğinizde, akl, akıl bağlantılar kurmayı, bağ kurmayı bıraktığında, beyni de bu anlamda akıl bir üst olarak kullanıp hareketlendirmediğinde, canlandırmadığında, göz ve gönül buna bağlı olarak canlı tutulmadığında hamakat ortaya çıkar. Ahmaklık, e, zihindeki atalet, durgunluk, e, şablonlarla, klişelerle hareket etme, yüzeysellik, e, hemen basite indirgeme, somuta indirgeme, bunlar sökün eder, gelir. Dolayısıyla aklın dengeli kullanılması, bütün kainata varlıkla bağlantı kuracak şekilde yönlendirilmesi, ama yerini, haddini bilecek şekilde kalbe irtibatlandırılması çok önemlidir. Bu anlamda benim hayatımda çok önemli saydığım bir cümle vardır. Ak ee, aklın aydınlığı aklın nuru kalpten gelir yani kalpte bir aydınlanma olmadan duygularımızı ve kalbimizi sağlıklı bir şekilde e, bir noktaya bağlamadan e, orada bir aydınlanma söz konusu olmadan akılda aydınlanma söz konusu olmaz aklın e, ışığı nuru efendim kalpten gelir ee, bunu bunu çok iyi düşünmek lazım üzerinde kafa yormak lazım hemen böyle bir çırpıda da geçmemek lazım yani e, şablon klişe cümle gibi söylememek lazım şimdi e, kalp deyince kıymetli dostlar bir defa yürekten ayırmak lazım yani kalp dediğimiz şey o et parçası değil yürek bazen şiirsel bir tabir olarak da kullanılıyor tamam güzel ama e, kalbi özellikle bizim e, geleneksel İslam düşüncesinde e, ve eski antik Yunan mirasına baktığımızda e, hep kalbi mertebeli ele almışlardır. Yani. Kalbin mesela efendim Fuat dediğimiz daha derin bir kısmı vardır. Fuat Mesela Türkçe'ye mal olmuş, hani Türkçe'ye özgü olduğu da hep vurgulanır. Gönül diye bir şey vardır. Gönül. Kalbin adeta sezen, bilen, hisseden, fark eden çok daha naif, çok daha derin bir mertebesidir. Fuat gibi. Şimdi dolayısıyla kalbi tek boyutlu ele almamak gerekiyor. Bir de kalbin bütün duyguların merkezi olarak ele alınmasında bu alem tasavvuru çerçevesinde size biraz işaret etmeye çalıştığım alem tasavvuru çerçevesinde düşünmemiz gerekiyor. Yani Bugün e, duygular üzerine modern psikolojide çok yoğun çalışılıyor ki e, benim de naçizane çalıştığım bir alandır. Duygu odaklı terapi, Lesti Greenberg e, ve sonrasında gelen e, yaklaşımlar e, çok önemli. Ama e, duyguları özellikle kalp kavramıyla ve kalbin duyguların merkezi olmasıyla birleştirip anlamak bizi başka bir noktaya bağlıyor. Bir ana hatta bağlıyor. Bir ana e, santrale bizi aktarıyor. Bu açıdan e, işaret etmek istiyorum. Burada da özellikle e, duyguları mesela e, hüzün duygusu, acıma duygusu. E, bunu mesela depresyona, e, kendini tamamen yetim hissetmeye, çaresiz hissetmeye, ee, tamamen kendini yetersiz, niteliksiz, anlamsız, kıymetsiz, değersiz hissetmeye doğru vardırırsak buradan başka bir problem çıkıyor. Yani buradan pejmur delik çıkıyor, kendini anlamsızlık çıkıyor, yoğun depresyon çıkıyor. Ama e, kalbe bağlı olarak duyguları mesela daha yerinde e, bağlantılı kullanacak olursak oradan öz saygı çıkabiliyor, öz değer fikri duygusu Çıkabiliyor ee, ve e, duygular yerli yerinde kullanılabiliyor. Yani mesela hüzün üzerinden örnek verirsek, insanda yedi temel bugün duygudan bahsedebiliyoruz ki sayı artırılabiliyor. Bunlardan biri öfke, biri hüzündür mesela. Çok temelli duygulardan biridir. Mesela tiksinti duygusu değil mi? Tiksinti duygusu aslında e, bizim kendimizi korumamız için bize verilmiş bir şeydir ama bunu mesela ileri derecede dengesiz, ayarsız kullanırsak bu sefer her şeyden iritasyon ortaya çıkar ve her şeye karşı bir tiksinti geliştirmeye başlarsınız. E, o zaman ne oldu? Bu yaşam kalitemizi mahveder. Bizim eşyayla, varlıkla kurduğumuz ilişkiyi ortadan kaldırır. Yani bu duyguları e, kalbin gölgesinde mutlaka kalple irtibatlı o kalbin de büyük bir cevher olduğunu bilerek ruhla doğrudan temas halinde olan ruh padişahıyla doğrudan temas halinde olan bir cevher olarak görmek ve ona göre davranmak bizi çok daha dengeli kılabilir diyorum. Zaten bu denge meselesini çok iyi anlamak lazım. Mesela vasat kelimesi bizde Türkçe'de aşağılanan bir kelimedir. Bu biraz da anlam dönüşümünden dolayıdır. Vasat mesela. Vasat zeka deriz. Değil mi? Kullanırız. Öyle meşhur olduğu için, Galata meşhur olduğu için kullanırız. Halbuki Arapçada vasia, vüsat, e, vasat e, bir vadiyi belli bir seviyede suyun doldurması demek. Bir vadi düşünün. Su geliyor dağlardan ve onu belli bir seviyede dolduruyor. Kaplıyor. Kaplıyor. Vüsat. Dolayısıyla adeta o vadiyi dengeliyor. Orada bir doyma durumu oluşturuyor. Vasat'ın böyle olumlu bir anlamı vardır. Mesela vasat ümmet tabiri onu ifade eder. Yani çukurlardan, engebelerden, zikzaklardan, gelgitlerden, oraya buraya ekstremlere savrulmalardan aslında kurtulmuş demektir. Yani ifrat ve tefritten azade olmuş Hür olmuş manasındadır. E, aklın da vasat mertebede kullanımı aslında budur. Kalbin de vasat mertebede dengeli bir şekilde kullanımı bunu ifade eder. Ama bugün mesela bize işte aklın kullanımında e, mesela delilik adeta tavsiye ediliyor. Çünkü dahi olman için mevcut dahi tasavvuruna baktığınızda Biraz çılgın olman lazım, kulağını kuyruğunu kesmen lazım, şunu yapman lazım, çılgın yani böyle her şeye e, aykırı davranışlar geliştirmen lazım. Yani biraz anormallikle dahilik özdeşleştiriliyor ama insanın e, halka yönelik, insanlara yönelik ilişkilerinde gayet tutarlı, gayet net, sorumluluk sahibi ama içinde çok e, zengin, e, çok... E, nasıl söyleyeyim, gelgitlerinin çok yoğun olduğu bir durumu yaşayabileceği kabullenilmiyor. Halbuki bu söz konusu olabilir. Yani içerim yanıyor, dışarım serin. İnsanın zihninde öyle kıvılcımlar çakar, öyle yangınlar yanar ki, insan zihninde öyle yoğun maceralar yaşar ki, dışarıya karşı da insani anlamda vicdani gelişiminden dolayı, sosyal sorumluluk bilincinden dolayı çok sorumlu davranabilir. Ama bize sunulan dahi tipi, dikkat edin, hüdadan uzaktır, insaftan uzaktır, vicdandan uzaktır. Aykırılığın bir erdem olarak pazarlandığı durum söz konusudur. Dolayısıyla modern psikolojinin de bu anlamda dahi kavramını, deha meselesini yeniden ele alması lazımdır. Yani aklın ve kalbin birleştiği nokta açısından bunu vurguluyorum. O açıdan ele almak lazım diye düşünüyorum. Şimdi doyusuyla e, akıl, kalp, kalpte duygular, duyguların e, dengeli çalışması, yerinde çalışması, e, bunların kendi başına kopuk, bağlantısız hareket etmemesi, e, bir alanda e, aşırılığa kaçmaması, ileriye doğru veya geriye doğru, hep o vasatı benim tanımladığım anlamda e, korumaya çalışması dengenin kaynağıdır. Yani çocuğunuza davranacaksınız. Şimdi çocuğa bir anda öfkenizi e, kabartarak yıkıcı bir öfkeyle yaklaştığınız zaman çok iyi bildiğimiz gibi e, bu ve yani, Duygunun dengeli kullanılmadığını gösterir. Efendim hiç öfkelenmemek, hiçbir öfke tepkisi vermiyorsunuz, kızma tepkisi vermiyorsunuz. Orada öfkelenmek gerekiyor, öfkeni belli etmek gerekiyor, bunu kullanmak gerekiyor. Efendim ne oluyor? Bu da bir dengesi. Halbuki öfkeyi dozunda, kıvamında, kararında, miktarınca, yerli yerinde sunabilmeyi, ortaya koyabilmeyi çarpıtmadan. Yani aslında çok öfkelisiniz ama mesela bunu eleştireliğe dönüştürüyorsun. Burada öfke sizin temel duygunuz. Bu temel duyguyu bir başka alana yönlendiriyorsunuz ve bunu örtüyorsunuz aslında. Yani ikincil bir duyguyla ortaya koyuyorsunuz. İşte bu da e, öfkenin, du, duyguların yanlış kullanımı açısından bizde bir patoloji oluşturabilir, psikopatolojilere yol açabilir. Bu açıdan bakmamız lazım. Dolayısıyla <gülüyor> e, akıl-kalp meselesinde e, bunu ele almak lazım, bu şekilde bakmak lazım diye şahsen düşünüyorum. Tabii insanda davranışlar da son derece önemli. Fakat bu davranışlar da kendi başına ele alınacak bir şey değil. Davranışları da yine ruh, akıl, kalp, beden, bütün bunların yerli yerinde işleyişi, her birinin birbiriyle bağlantısı o baştan beri kurduğumuz benzetmeyle lütfen düşünün. O benzetme çerçevesinde yaklaşmanızı rica ediyorum. Çünkü orada bir alem tasavvuru ile beraber bir benzetme yaptık. İnsanı bir yere konumlandırdık aslında. Bir metafizik arka plana. İşaret ettik. Ondan bakmak lazım mutlaka. Şimdi insanı bir etki tepki mekanizması gibi görmemek lazım. Yani insana şu etkiyi gönderirsek bu tepkiyi alırız. Şu sebep ve girdileri kullanırsak bu sonuç ve verileri elde ederiz. Böyle bir şey yok. İnsan için, insan davranışları için bu anlamda bir matematik yok. Yani insanın Belli konularda tamam şartlandırma teknikleri kullanabilirsiniz. Bilişsel şartlandırmalar, klasik şartlandırmalar, efendim edimsel şartlandırmalar yapabilirsiniz. Amenna. Ama yine de insanın davranışlarının e, determine tam manası edilemeyeceğini, bu determinasyonu yani bu sebep-sonuç ilişkisindeki katılığı kıracak bir tarafının sürekli olduğunu, çünkü insanda ruh, akıl, kalp gibi... Başkaca birçok manevi azanın, başka cevherlerin etkin olduğunu, insanın bu anlamda ezber bozan bir tarafının olduğunu, kalıplarla ifade edilemeyeceğini, dondurulamayacağını kabullenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmediğimiz zaman işte tırnak içinde bir mühendisliğe girişebiliyoruz. Yani davranışları nasıl dizayn ederiz, insanları nasıl şartlandırırız. İnsanları e, tırnak içinde bir yanlış mühendislikle, insan mühendisliği ve toplum mühendisliğiyle nasıl sevk ve idare edebiliriz? E, buna girebiliriz. Tamam burada başarılı olanlar var, yol alanlar var, dünyada bunun örnekleri var, devletlerle örnekleri var, reklam sektöründe var, tüketim kampanyalarında var. Var oğlu var, sosyal medyada var. Fakat yine de bütün bunlara rağmen insanın bütün bunları aşan, bütün bunların dışına taşan, bir tarafının olduğunu daima bilmemiz ve onu nasıl harekete geçiririz diye de kafa yormamız lazım, düşünmemiz lazım diye düşünüyorum şahsen. Ee, dolayısıyla davranışlarda da e, dengeyi bulmak için bir defa davranışların zihnin işleyişinden, zihindeki kalıplardan azade, onlardan kopuk çalışmadığını bilmemiz gerekiyor. Davranışlar arkasında mutlaka duygusal bir arka planın yattığını bilmemiz gerekiyor. Zihinsel ve duygusal arka planda değişimler yapmadan e, davranışların değiştirilemeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Ha şu da var. Bazen bir davranışla başlarsınız bu zihninizde ve duygularınızda kalbi arka planınıza değişimlere yol açar. O da vardır. Yani. Hani pedagojik bir meseledir biliyorsunuz. Bir hakikattir aslında. Şimdi bu bazı davranışlar dıştan içe doğru değişir, bazıları içten dışa doğru değişir. Yani her zaman için benim kafamda, zihnimdeki ayarlar değişecek, kognitif bilişsel süreçlerim yapılandırılacak, yeniden reorganizasyona tabi tutulacak. E, duygularım ona göre tekrar e, sistematik hale getirilecek, işleyiş kazandırılacak, işte e, birinci duygular sağlıklı bir şekilde çalışır hale getirilecek. E, ondan sonra da uygun, dengeli, yerinde sağlam, sağlıklı davranışlar gelişecek. Hayır. Böyle bir şey olmayabilir. Bazen eylemden hareket edersiniz. Gerçekten o da eylemi, davranışları, hareketleri, günlük hayat pratiği anlamında yaparsınız, yaparsınız. Ve bu tersinden dışarıdan içeriye doğru sizde duygular ve zihin yapılanmaları, haritaları inşa etmeye başlar. Yani ya içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye. Bugünlerdeki hakim söylemse sanki insanda hep içeriden dışarıya değişim olacağıymış gibi. Yani bilinçaltınızı bir temizlersek, işte zihninizdeki dili kodlarsak, yeniden kodlarsak zihin dilini programlama. Efendim e, kognitif süreçlerinizde şu e, o negatif düşünceleri keşfedip görüp yerine şu pozitif düşünceleri koyarsak, onları tekrar bir daha sistematize edersek, duygularımıza da şunları şunları şunları yeniden yaşar, e, açığa çıkarır, e, dışsallaştırırsak, ona göre bir sağlıklı davranış hale geleceğiz. Bu olmayabilir. Bakın gene e, tek yönlü şemalar oluşturuyoruz, tek yönlü akışlar oluşturuyoruz ve yine insanı bütün yönleriyle bütüncül algılamaktan ne yapıyoruz? Uzaklaştırıyoruz. Dolayısıyla e, insanın dengesizliğe yatkın bir tarafı vardır. İnsan dengeleri kolay sağlayan bir varlık değildir. Yani e, Ama bu dengeyi sağlamada da optimal noktalar herkese göre bulunabilir. Yani tek tip bir denge yoktur. Ya da herkesi kuşatacak, kapsayacak, herkesi aynı paydada eşitleyecek bir denge meselesi yok. Herkesin kendine göre e, dengeyi e, takip etmesi gerekiyor. Ama bir daha söylüyorum insan zor bir varlık bu haddi aşmaya, sınırları aşmaya çok düşkün bir varlık bilhassa sınırlar konduğunda bunları aykırı bir şekilde aşabilmek için de ee, bir tarafı var bu tarafımızı da aslında doğru kullanmamız lazım işte o ezberleri bozma, sınırları aşma farklı olma duygumuzu mesela inovatif düşünme kreatif düşünme üretken düşünme e, yenilikler keşfetme keşifçi olma bu, bunların gelişmesi anlamında kullanmamız lazım. Yani hayatın bambaşka farklı yönlerini yeniden e, görüp, değerlendirip, anlamlandırabilme yönünde kullanmamız lazım. Yani bu dengeye talip olmamız lazım. En azından bu dengenin dediğim gibi arayışında olmamız lazım ki bu arayış meselesini ne kadar önemsediğimi, insanın bir arayış varlığı olması gerektiğini e, ifade etmiştim. Tekrar bir daha vurgulamış oluyorum şimdi demek ki dostlar kısa bir özetle bitirecek olursak bugünkü konuşmamızı çünkü bize ayrılan süreyi etkili bir şekilde kullanmak istiyorum dedim ki bir insanı sadece bugün psikolojinin kavramlarıyla açıklayamazsınız psikolojinin mutlaka metafizik bir arka plana yaslanması lazım ve ona göre değerlendirilmesi lazım bu metafizik arka planda insanın bir tarafının metafiziye açık olduğu için bunu söylüyorum çünkü insanda maddi organların dışında bunların işleyişinin ve işlevlerinin dışında başka bir taraf olduğunu bugün hesaba katmak zorundayız dedim ve alem tasavvurumuzun çok önemli olduğunu, alem tasavvurunun insan tasavvuruyla bağlantılı olduğunu ifade ettim eee Böyle bir düşünce altyapısına sahip olmadan psikolojinin son derece cazip ama son derece teknik, son derece sınırlı, indirgemeci, insanları etiketleyen psikolojik etiketlerin çok e, etkili olabileceğini söyledim. Ki bugün çok kullanılıyor psikolojik etiketler. Buna dikkat etmemiz lazım dedim. Ardından insan bedenini bin pencereli bir saraya benzet. Bu bin pencereli sarayın her bir penceresinden bambaşka zaviyeler, bambaşka manzaralar, bambaşka görüntüler olabildiğini ifade etti. Bu sarayda görünmeyen, perde arkasında iş gören bir padişah olduğunu söyledim ki onun ruh olduğunu söyledim. Bu ruha bağlı olarak çalışan, çok etkili olan öncelikle baş kalp olduğunu söyledim. Kalbin de aynı zamanda bütün duyguların ki duygular da sadece bu yedi temel duygudan ibaretidir değildir, ince latife denilen, İslam düşüncesinde çok geçen, bizim Ariflerin de çok vurguladığı letaif vardır, latifeler vardır. Yani çok daha gizil duygular vardır efendim. Bunları da hesaba katmak gerektiğini ifade ediyorum. Du- bu kalbe bağlı olarak çalışan, onun yaveri yardımcısı durumunda olan akıl vardır dedim. Akıl dışarıya içeriye efendim görüneni görünmeyene, ee, küçüğü büyüğe, bunlara bağlar. Sürekli bağ bağlantı kurar, irtibat kurar. Diplomasi uygular, protokol uygular ve kıyaslamalar yapar. Efendim gözlemci, malzeme devşiren, ee, materyal toplayan bir özelliği vardır. Veri toplayan bir özelliği vardır. Bunları kısmen işlerde. Ama e, yerine haddini bilmezse, gereksiz özgürlükler verilirse bunun çok vahim sonuçları olduğunu söyledim. Yani akıl Kalple kalple bağlantılı ve kalbe tabi çalışmalıdır. Kalbin de en çok tabi olması gereken noktalarından biri vicdandır. Vicdan birdeki şuurlu e, taraftır. Yani uyanık taraftır aslında. Örtülmezse, bozulmazsa, deforme edilmezse ya da yanlış yönlendirilmezse. E, kalbin <gülüyor> diğer kısmıyla da bu aklın sürekli bağlantılı olması gerektiğini söyledim. E, fakat bu bağlantılılık e, aklı öldürmek anlamına gelirse buradan ahmaklık ortaya çıkar dedim. Hamakat. Aklı kullanmamak, aklın ataleti ortaya çıkar. Buna dikkat etmek lazım. Aklı e, tamamen kendi başına müstakil sayıp ona anormal yetkiler verip, onu e, müthiş derecede pohpohlayıp her şeyin belirleyicisi haline getirirseniz buradan da cerbeze çıkar. Bizim eski e, düşünürlerin söylediği gibi. Cerbeze nedir? Yani nasıl söyleyeyim akılınla her şeyi anlayabileceğini her şeyi çözebileceğini her şeyi ameliyat masasına yatırabileceğini hissetmek, düşünmek, algılamak, varsaymak varsaymak daha doğru bununla ona çok üst bir paye vermek yani onu kendi başına müstakil, özgür çalışır hale getirmenin sonucunda ortaya çıkan bir durum olarak ele alabiliriz. Bunun örnekleri var zaten fazlasıyla. Ardından kalbin inkılap eden, sağa sola dönen tarafını da biraz ele almak gerektiğini ifade ediyorum. Ve bu kalbin duyguları merkezi olması açısından nasıl ele alınması gerektiğine dair bazı vurgular yaptım kısaca tabii ve bunun da davranışlı olan bağlantısını davranışlarda dengeyi oluşturmakla ilgili bağlantısına dair bazı işaretlerde bulunmaya çalıştım. Konuşmalarım biraz karışık gelebilir. Bu vakit içerisinde bu karışıklığı birazcık çözmeye çalışmanızı, biraz üzerine durmanızı istiyorum. Aslında net ama biraz daha yoğunlaşmanızı istiyorum. Çünkü şu anki hakim söylemin dışında bazı argümanlar kullandığımı fark edeceksiniz. Düşünce dediğimiz şey emek istiyor. Biraz emek vermek lazım. Düşünce emeği, düşünce teri sarf etmek lazım. Bunu ifade ediyorum size. Evet, kıymeti dostlar Mavera Derneği'mizin bu YouTube sayfasında Bugün zihnimden geçenler bunlar. Ee, doğal halimle, efendim, bütün yazındığımla. Ee, lütfen kabul edin. Ee, olumsuzluklar varsa, kafanızı yatmayanlar varsa bana bırakın. Ee, hoşunuza giden, ilginizi çeken tarafları alın, yoğurun, daha da ileri götürün diye. Sizlere emanet ediyorum. Hepinize ama hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.